0: L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'est des conneries.
1: Il ne devrait pas y avoir d'équilibre. La vie est bien plus importante que le travail. Si tu travailles presque autant
0: que tu passes
1: le temps à vivre,
0: t'es complètement baisé. Va faire un culo l'équilibre vie pro-vie perso.
1: Embrasse la vie. Embrasse le déséquilibre, vibro, viberso.
0: Bienvenido a tutti en il podcast de conversion.
1: Un podcast financé
0: par la mafia italiana. Une émission diffusée deux samedis par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris, 93.9 FM à retrouver en format podcast sur le site de Radio Campus Paris, Apple Podcast et Spotify.
1: On a plein de raisons d'arrêter de travailler. Licenciement, projet de voyage, burn-out, congé paternité, congé maternité, quête de sens ou tout simplement ras-le-bol. Le travail est très souvent au centre de nos vies. On y passe d'ailleurs le plus clair de notre temps. Mais que se passe-t-il si tout s'arrête si notre réveil est en option et si nous ne sommes plus une machine en production. Sensation de vide De peur De bonheur Ou de liberté Dans des conversions, on recevra des témoignages d'anonymes ou d'experts afin de mieux comprendre ce qui nous pousse à arrêter, à continuer ou à reprendre. Pourquoi t'as mis de la bossa nova Je sais pas, ça détend, non que vous entendez, c'est le bruit des vagues. Parce que Daryl, il est né à Nice en 1995. Nice à la belle, comme il aime si souvent le répéter. Daryl est le fils d'un businessman et d'une musicienne. Vous l'avez compris, pas facile de grandir dans un tel paradoxe. Et c'est ce qui va le pousser à passer le plus clair de sa vie, à essayer de la comprendre. Diplômé d'une grande école de commerce prestigieuse, c'est <rire> décidé. Ce sont les traces de son père qu'il foulera. Mais il comprendra très vite l'influence de sa mère, artiste aguerrie, ne le quittera jamais. En 2022, il prétexte une rupture amoureuse et euh, un rapide questionnement sur euh, le couple Lille après avoir écouté deux épisodes du cœur sur la table pour enfin tout plaquer. Darryl n'a jamais été aussi heureux que depuis qu'il ne travaille plus. Pour lui, la vie n'a jamais été aussi simple. Il lui suffira finalement que de trois ingrédients pour se sentir bien un peu de sport, des blagues et du sexe Daryl, vous l'aurez compris c'est un personnage attachant mais pas trop longtemps la première question que tu m'avais posée, je me souviens ce, ce matin de, de, du mois d'octobre euh, c'était euh, mais de quel milieu social tu viens finalement, parce que c'est un peu la base du rapport au travail
0: j'ai un, un entourage hyper euh, hétérogène il euh, y a des, des gens riches, des gens pauvres des artistes, des gens dans les affaires des gens de gauche, des gens de droite euh, des intellectuels des, des nouveaux riches, des prolétaires y a tout, donc en fait il y a vraiment un mix autour de moi et sinon j'ai grandi avec ma mère qui elle était, euh, était musicienne euh, pas beaucoup d'argent mais bon capital culturel et euh, qui a toujours fait en sorte que je sois dans des, dans des bonnes écoles euh, j'ai voyé vite la différence euh, entre, entre les autres et moi au niveau, au niveau financier Puisque comme j'étais dans des bonnes écoles, j'étais toujours le, le plus pauvre. Okay. Et je voyais quand j'allais chez, chez des amis euh, qu'on n'avait pas la, la, même, la même maison, la même façon de consommer. Et c'était pareil quand j'allais voir d'autres personnes de ma famille. Je voyais qu'ils dépensaient différemment, qu'il qu y avait un mode de vie qui était différent. Et surtout, je voyais aussi chez, chez des proches qu'ils étaient inquiets de ma situation, ils me posaient des questions sur ma mère je voyais qu'ils essayaient de voir des informations discrètement mais je voyais bien qu'ils étaient un petit peu inquiets parce qu'ils savaient que quelqu'un n'ait pas beaucoup d'argent moins que le SMIC et ils me demandaient toujours est-ce que ça va à la maison etc et, et du coup j'ai vite capté qu'on n'avait pas beaucoup d'argent
1: ton, ton rapport au travail euh, par rapport à ton environnement, tu, tu penses que ça a un, un lien
0: Quel euh, ton ouais, rapport au travail toi mais, Du coup en fait comme euh, c'est un environnement qui était tellement hétérogène j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de, de bonnes solutions par rapport au travail. Il y avait tellement de personnes qui avaient un point de vue différent euh, de par euh, qui ils étaient, leur milieu social et tout, que je me suis juste dit, en fait, il n'y a pas vraiment de vérité, ça dépend juste de, de ta vie. Et du coup, je trouvais ça un petit peu, un petit peu absurde. Et comme mon premier exemple, le, la personne que je côtoyais le plus, c'était ma mère, je voyais déjà un, un truc un peu bizarre sur le fait qu'elle travaillait énormément, mais qu'elle gagnait très peu d'argent. Et du coup, je trouvais qu'il y avait un petit peu un truc injuste. J'avais, euh, je ne sais pas, je regardais beaucoup de, beaucoup de films où il y avait des arnaqueurs ou des gens qui essayaient de faire de l'argent avec, avec des petites techniques, etc. Et c'est plutôt ce genre de, de méthode qui me parlait quand j'étais petit, où je me disais, mais c'est ça qu'il faut faire, il ne faut pas faire comme les autres, il faut essayer de trouver des techniques pour, pour gagner de l'argent, puisque je voyais que mon premier modèle, elle, elle travaillait beaucoup, mais qu'elle n'en gagnait pas beaucoup. Et, euh, et du coup, je voulais essayer de trouver des solutions pour, pour, faire, pour faire différemment.
1: Donc tu pensais que c'était impossible, quasiment impossible de sortir de, de ton milieu social, en tout cas, euh, par d'autres biais que de pouvoir passer par des techniques euh, qui étaient proches de celles que tu voyais dans des films d'arnaqueurs Je ne
0: pensais, je pensais pas que c'était impossible, mais je trouvais que c'était plus satisfaisant de faire comme ça, puisque j'avais des exemples autour de moi qui me laissait dire qu'il n'y avait pas forcément un, un rapport concret entre les efforts fournis, la passion que tu mets, euh, et la rémunération que, que tu vas avoir.
1: Donc tu t'es très vite euh, dit, il faut que je joue avec le monde du travail plutôt euh, que je le prenne au premier degré, parce que visiblement, la palette est tellement large qu'il n'y a pas de vérité en termes de travail.
0: Ouais, alors au début, je ne me suis pas dit qu'il faut que je joue avec le monde du travail. J'avais vraiment ce fantasme des, des arnaqueurs et des choses comme ça. Et quand... Comme j'avais des proches de moi qui étaient dans le monde euh, euh, des affaires, notamment mon, mon grand-père, et que je me suis intéressé au, au monde de l'entreprise, un peu euh, vraiment sur l'aspect basique, commercial, euh, vente, etc. Quand j'ai compris ce que c'était le métier de, de vendeur, euh, comme je savais que c'était obligatoire de travailler pour gagner de l'argent et survivre, je me suis dit que c'était le métier le plus concret dans la mesure où, euh, quand tu es vendeur, euh, tu es payé pour rapporter de l'argent. Quand t'es es médecin, ton but c'est de, de soigner. Quand tu es musicien, ton but c'est de divertir, de procurer des émotions. Et moi j'aimais bien l'aspect logique et concret et sincère de vendeur où, ben en fait, si tu veux gagner ta vie, il faut que tu vendes des choses. Et du coup, il y avait un, un, un,
1: côté, un côté rationnel en fait.
0: Ouais, un côté rationnel, exactement. Euh, je, je veux gagner de l'argent, donc il faut que je rapporte de l'argent à celui qui m'emploient euh, C'est un peu, un peu basique, mais au moins, moi c'est clair. Et, et, euh, et quitte à passer du temps. Euh, à faire des choses qui ne me plaisent pas forcément, mais parce que j'ai besoin de travailler et gagner de l'argent. Autant que ça soit un truc euh, euh, qui est fait pour ça. Et c'est pour ça que j'ai fait de l'alternance. C'est là qu'on s'est rencontrés euh, quand j'ai commencé, en travaillant chez Orange en tant que vendeur.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai compté le nombre de fois où tu avais dit le mot argent. Est-ce que tu veux savoir ou tu veux que je te le dise
0: um, Au moins 52 fois, je pense. Non, 34. <rire> mais bon, ça
1: fait pas longtemps qu'on s'enregistre. Ouais, Du coup, euh, du coup toi, l'argent, la, la, c'était la condition... Euh... C'était ta condition, en tout cas. Ben, tu ne voyais pas d'autre euh, sens à travailler si, si ce n'est que, que gagner de l'argent.
0: Ouais, c'est ça. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais des. Euh, euh, quand j'étais plus jeune, juste, euh, mon père n'était pas trop là, donc j'avais juste envie de me rapprocher de lui. J'ai l'impression que pendant toute euh, l'adolescence, j'étais plus focus là-dessus que, que sur ce que je voulais faire et tout. Je ne me posais pas tellement la question. Et c'est juste quand j'ai essayé de me rapprocher de lui, quand j'avais. Euh, 18 ans, que ça s'est mal passé, que pour la première fois, je me suis dit « Ah putain, mais merde, en fait ». Moi aussi, je dois me poser la question de « Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais gagner de l'argent euh, Où est-ce que je vais habiter Avec euh, qui je vais traîner Qu'est-ce que je vais faire de ma, de ma vie ?» Et c'est pour ça que mon premier réflexe, c'est d'associer euh, l'argent avec l'indépendance et la possibilité d'après pouvoir faire ce que je voulais.
1: Ensuite, quoi tu trouves une, une entreprise en CDI, tu commences à travailler
0: Non, en fait, j'ai eu un premier, euh, une première rupture avec le monde du travail en licence. J'avais trouvé une entreprise à, à Paris, en alternance, pareil, qui était un cabinet de conseil. Là, pour le coup, c'était vraiment, euh, vraiment très, très chiant. C'était vraiment la vie de bureau, euh, hyper hiérarchisée. Tu sentais que pour pouvoir euh, grimper les échelons, ça allait prendre vachement de temps, que ce côté n'était pas valorisé, etc. Et il y avait une ambiance qui était vraiment nulle au travail. Je me suis dit, ah, en fait, le monde de l'entreprise ne me plaît pas du tout. Euh, J'avais la chance d'avoir été en alternance et du coup, pouvoir bénéficier du chômage et d'avoir mis un peu de sous de côté donc je me suis fait une première expérience de, de voyage à l'étranger et là c'était vraiment le moment où, où par comparaison avec le monde de l'entreprise que j'avais connu je me disais vraiment ah, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je voyage, il faut que je me balade, ouais. c'est ça la vie Après, la première fois que tu découvres ça c'est assez chouette mais euh, au bout d'un an euh, j'avais dépensé euh, mes, mes économies et je me suis dit ok maintenant ce que je vais faire toute ma vie c'est travailler six mois et repartir voyager
1: et donc là qu'est-ce qui s'est passé, tu as, as commencé euh, du Paypal c'est ça
0: c'était, euh, comment s'appelle ça, ça, du service client. C'était horrible, il te, te chronométrait pour aller aux toilettes, avait une demi-heure top chrono pour aller manger alors que le, la cantine où on mangeait, elle était à 10 minutes à pied. Enfin, C'était vraiment l'angoisse, donc j'ai juste fait la formation et, euh, et j'ai démissionné. Et en fait, au moment où je démissionne, euh, j'ai fait une rencontre euh, qui a tout changé. Je suis retombé sur un mec avec qui j'avais travaillé chez Orange, qui lui aussi était à Dublin. Ça faisait vraiment scène de film, il m'a invité au restaurant, ça faisait un petit peu... Euh, la scène où, dans le Wall Street où il y a DiCaprio et, et Matthew McConaughey ouais. qui mangent ensemble. Et là, dans ces exemples, ouais. <rire> moi, je suis DiCaprio. Et là, il s'explique comment il... ils vont faire de l'oseille. Ouais, ouais il, il m'explique en gros qu'il voilà, il arrive, il a un costume, il a une grosse montre et tout. Et moi, ce mec, je le connaissais un petit peu, mais je ne savais pas trop s'il si, si était malin ou complètement, complètement débile. Et puis, je me dis, vas-y, euh, je vais l'écouter. De toute façon, il m'invite au restaurant, c'est cool. Et là, il m'explique qu'il travaille pour une entreprise américaine qu'il a eu du mal à rentrer, mais qu'il a fait des dizaines d'entretiens et que petit à petit, euh, il a réussi à trouver des techniques pour pouvoir se faire embaucher, qu'il a compris comment ça marchait de l'intérieur, etc. Mmh. Je me disais pas, ça se revient, il raconte n'importe quoi, enfin, je sais pas, mais dans le doute, je vais l'écouter. Et en fait, il était vraiment bon pour comprendre le fonctionnement de ces entreprises, euh, ce qu'elles attendaient, etc. Et euh, à ce même moment-là, j'avais vu sur Facebook une, euh, une offre pour une de ces entreprises américaines qui disait qu'il y avait une formation à San Francisco. Et moi, je me suis dit... Ah, euh, je vais tenter euh, d'appliquer ce qu'il m'a dit. Et, euh, et sur un malentendu, euh, <rire> oublie que tu pas de chance, ça peut passer. Et tu, Je pourrais peut-être faire une formation à San Francisco. Après, je démissionne à nouveau et je verrai ce que je fais. Je retournerai en France, je reprendrai les études, je ne sais pas ce que je faisais. Il m'a coaché euh, pour, euh, pour se faire embaucher dans cette entreprise. Et je suis arrivé comme, euh, comme quand tu es au lycée, que tu as triché. Et du coup, tu as toutes les réponses euh, pour l'examen. Je savais exactement quoi dire. Je savais exactement ce qu'ils attendaient. Et surtout, et c'est ça qui est un petit peu, euh, je pense... Euh, euh, déterminer tout le reste un des trucs qu'il m'a dit c'est écoute je t'avais vu travailler chez Orange je pense que t'as les capacités pour, pour leur plaire et tout mais par contre le genre de personne que t'es ne correspond pas euh, à ces entreprises là t'es trop relax, t'es détendu on sait qu'au fond euh, tu t'embranles un petit peu de la rentabilité de l'entreprise il faut que tu changes ça il m'a dit il faut vraiment que tu ce qu'ils aiment bien c'est les gens qui ont des crocs qui, euh, qui sont compétitifs, qui veulent toujours aller plus loin un peu le cliché de de, de, de l'entrepreneur qui va absolument, absolument tout réussir. Je me dis, ok, je vais aller à cet entretien d'embauche euh, comme je vais aller à, à un casting pour un film. Je me suis vu un peu comme, euh, comme un comédien et je commence à regarder des, voilà, des films qui prennent le cliché de, de, de l'entrepreneur, du commercial. Et effectivement, bah là, ils ont.
1: dans ton, dans ton rêve finalement, c'était quoi C'était un film d'arnaqueurs de, de, qui, euh, qui vont réussir à devenir riches parce qu'ils ont, ils ont fait croire qu'ils étaient telle personne alors qu'ils ne le sont pas du coup, ça t'a excité, tu t'es dit, vas-y, let's go, En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse dans
0: ma vie. Quoi. Ouais, sur le moment, en tout cas, ça je trouvais ex excitant d'essayer, à mon sens, j'avais l'impression de tromper l'entreprise. Je me disais, ah, ils ne vont pas se rendre compte qu'en fait, je suis comme ça et je vais pouvoir réussir à rentrer dedans peut-être, me faire payer une formation à San Francisco. J'étais vraiment excité pour l'histoire, pour en fait. J'avais envie de raconter l'histoire à mes potes et ouais. dire, ah, j'ai fait ça, ils m'ont coaché, j'ai raconté n'importe quoi, ils m'ont pris.
1: Ouais, c'est ce que tu as fait, finalement.
0: Et c'est ce que j'ai fait. Et le truc, c'est qu'en fait, effectivement, ils ont adoré le profil avec le, euh, grâce, au, grâce au gars qui m'avait tout expliqué parce que vraiment, j'avais toutes les réponses. Ils m'envoient en formation euh, à San Francisco et là, ils m'ont dit combien j'allais gagner. Tu payer payé 42 000 euros par an fixe et tu avais 20 000 euros de prime euh, si tu atteignais tes chiffres. Si tu faisais 100%, tu pouvais aller encore plus loin. Donc, ça faisait quasiment 5 000 euros euh, bruts, enfin, ça faisait plus de 5 000 euros bruts par mois. Alors que moi, je me souviens quand. Euh, J'étais plus jeune, je me disais, ah putain, si un jour je gagne 2500 euros quand j'ai 50 ans, ça sera trop bien, tu vois. Donc là, j'avais <rire> vraiment l'impression d'avoir gagné au loto. J'étais là, mais c'est pas possible. Ouais. Comment est-ce est que je me suis retrouvé là euh, Évidemment, hyper reconnaissant auprès de ce mec qui m'avait tout expliqué. Et surtout, une entreprise, euh, voilà, c'est des entreprises américaines, c'est multiculturel, ça parle plein de langues, euh, c'est un peu jeune, c'est moins chiant, ça, ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais connu euh, euh, à Paris. Et, euh, et surtout, c'était très très peu de travail, c'est-à-dire qu'en fait euh, mon objectif, enfin mon travail c'était de prendre des rendez-vous pour les commerciaux j'allais voir les mecs qui, qui avaient des bons chiffres je leur disais comment tu fais, ils m'expliquaient je copie collais leurs messages et on avait littéralement des outils qui te permettaient d'envoyer ces messages automatiquement donc finalement je faisais, le travail se faisait automatiquement sur ton ordinateur et toi tu avais juste à récupérer les lauriers et, et envoyer deux invitations pour, pour ton commercial pour qu'il aille à son rendez-vous et c'était fini donc en fait en deux heures par jour tu, tu, tu faisais largement le travail nécessaire et, euh, et de la même manière que ce mec m'avait coaché pour avoir ce travail, lui, il était devenu commercial parce qu'il m'avait expliqué qu'eux, ils gagnaient encore plus d'argent. Et il avait, il avait fait le, le métier que je faisais pendant un an avant de devenir commercial. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire pareil. Il m'a coaché pour le suivant. Euh, j'ai répété tout ce qu'il me disait. Et de nouveau, euh, j'ai eu un poste en tant que commercial dans une entreprise.
1: Et du coup, tu en es où, ton, 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 ton projet de faire six mois, six mois du coup
0: Exactement. En fait, je me retrouve là à travailler. Je me, je me suis, euh, ça faisait déjà un an. Que, que, que je travaillais, du coup, euh, euh, dans cette entreprise. Et j'ai rajouté euh, deux ans et demi dans celle-là en tant que commercial, euh, parce que c'est juste trop bien payé, que ça me paraissait facile, et j'avais l'impression vraiment d'avoir trouvé euh, la poule aux œufs d'or. J'ai fait ça en tout, du coup, pendant euh, presque euh, quatre ans. Et en fait, j'avais complètement oublié mon projet. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis complètement fait bouffer par... Euh, par le, par, le, par le monde de en l'entreprise. Et donc moi qui pensais être malin en me disant ⁇ Ah, je m'intègre, ils ne savent pas, etc. ⁇ Finalement, je faisais mes chiffres, je pas faisais le ça. travail. Et en fait, ils étaient, eux, ils perdaient rien. Moi, je faisais mes chiffres, j'étais un bon employé. J'avais toujours là de mes objectifs c'était que moi dans ma tête qui avait l'impression de, de les arnaquer mais j'arnaquais personne, eux ils s'en foutent de mes intentions tant que, tant que je fais le travail ouais. et euh, je me retrouvais à, à avoir complètement oublié mes, mes idées de, de voyage, de liberté et, et toute ma critique de, de ce système et de cette routine un petit peu capitaliste <rire> donc c'était un peu moi le, finalement le, le dindon de la farce ouais. Things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money, that's what I want, that's what I want, that's what I want, your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills, I want money.
1: finalement, euh, à quel moment tu t'en rends compte Quand est-ce que tu arrêtes de travailler Quand est-ce que tu prends cette décision
0: Pour quelles raisons C'est parce que je me suis fait avoir par, euh, par l'engrenage que j'ai réussi à, à, à arrêter. Tu te retrouves dans un monde qui est hyper compétitif où on te raconte en permanence des histoires sur le mec qui est au-dessus, comment il est fort, etc. Et tu as envie d'être cette personne dont on parle euh, qui, a eu un, qui est le meilleur dans l'entreprise, etc. Et du coup, j'ai constamment obtenu euh, des positions euh, plus importantes. Au point où, en fait, je suis arrivé à un endroit où euh, j'étais responsable de gros contrats avec des gros montants. Et du coup, toute l'entreprise et le management de l'entreprise étaient beaucoup plus attentifs à ce que je faisais.
1: Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que de base, tu prends le truc un peu second degré. Tu te dis, vas-y, je vais rentrer dans ce milieu-là, je vais me faire de l'argent et les gens ne vont pas savoir qu'en fait, il n'y en a rien à faire. Et finalement, en fait, tu arrives dans un, clairement dans un premier degré parce que tu es piqué par la culture d'entreprise et qu'il y a des gens qui montent un peu le cerveau tous entre eux. Et du coup, euh, tu arrives à quand même euh, te retrouver à, à, à donner de l'énergie pour pouvoir euh, être un bon élément et que les gens aient confiance en toi, etc. Ouais,
0: mais surtout que je donnais la, de l'énergie de manière bizarre parce que j'étais toujours euh, auto-manipulé euh, auto par moi-même en pensant que moi, j'étais euh, différent et que, euh, que c'était moi qui étais en train de les avoir. Parce que à chaque fois que j'avais un nouveau poste, etc., je le faisais euh, avec des petites techniques, des magouilles, des choses comme ça, plus qu'en étant le, le meilleur élément.
1: Ouais, sauf qu'en fait, tu t'es rendu compte au bout d'un moment que en fait, ça euh, en faire même. des petites techniques et faire des magouilles, ça s'appelle juste être carriériste et, euh, et atteindre ses objectifs en entreprise et, et savoir que ceux qui sont au-dessus de toi, ils sont passés par les mêmes choses que toi finalement ouais, oui, oui. et qu'ils acceptent ce système-là.
0: J'avais juste l'impression de faire différemment parce que euh, je ne fournissais pas le, le travail euh, académique, mais au final, je fournissais autant d'efforts euh, avec tout, les, tout ce que je mettais en place pour essayer de, de progresser dans l'entreprise. Et justement c'est quand je me suis retrouvé dans une entreprise qui, euh, dans laquelle il fallait vraiment travailler parce que leurs produits étaient moins connus, il fallait vraiment avoir des compétences que je me suis rendu compte qu'en fait moi j'avais envie de faire aucun effort académique et c'est là que, que je me suis dit en fait il faut que j'arrête mais c'était pas, pas moi qui me suis dit mais en fait moi de base ce que je voulais c'était voyager faire des trucs un petit peu créatifs etc. C'est juste de me rendre compte que euh, s'il faut faire des efforts dans ce milieu là bah, ça m'intéresse pas. En tout cas, des efforts académiques et, et pas ceux que j'avais l'impression de faire.
1: Donc, c'est la raison pour laquelle tu t'arrêtais, en fait, hein, de te rendre compte finalement que tu n'étais pas prêt à faire plus d'efforts que ça et que tu t'étais déjà laissé, euh, on va dire, euh, vampiriser, vampiriser ou, euh, je ne sais pas moi, aliéné par, euh, par, le, par, le, par le monde du travail. Quoi. Ouais,
0: ça, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans une situation où je travaillais depuis chez moi, je travaillais vraiment pas beaucoup, j'étais très bien payé et malgré tout, j'avais l'impression. Euh, d'être dans une position inconfortable alors que c'était pas le cas et je connaissais personne autour de moi qui, qui avait une situation qui, qui paraissait plus bénéfique donc je me suis dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait juste que, que je prenne du temps pour, pour faire autre chose ou en tout cas faire une pause au moins essayer de profiter de, de repartir un petit peu à l'étranger comme, comme j'aimais beaucoup le faire moi j'aime bien faire de la photo, me balader etc et du coup je me suis dit je fais ça et après on, et après on verra et pour l'instant je sais pas du tout ce que je veux faire mais je sais juste que prendre du temps, faire une petite pause et, et prendre du recul, c'est agréable. Parce que maintenant que j'ai arrêté, je me dis ah oui, effectivement, c'est pas le c'est pas le milieu qui me correspond. Enfin, en tout cas aujourd'hui.
1: Finalement, ce qui t'a fait euh, t'aliéner ali on va dire, dans, dans dans le monde du travail, alors qu'à la base, tu avais prévu de faire ce premier euh, ce, ce premier contrat et après de voir et de faire un six mois, six mois comme comme le font certaines personnes. Il euh, y a quand même un moment où tu t'es dit par fierté. Euh, j'ai l'impression que je suis en train de séduire les gens qui a autour de moi. Euh, leur regard euh, me plaît quand même, euh, le regard qu'ils peuvent avoir envers moi, il, il me plaît. Et du coup, je vais donner encore quand même un petit peu plus, et je vais rentrer un petit peu dans le système pour, euh, pouvoir vo pour voir si je peux justement, avec, euh, avec le regard qu'ils ont, euh, réussir à gagner encore plus d'argent.
0: Ouais, ouais, et puis surtout, c'est surtout que... C'est hyper séduisant, hein. je te disais, il y avait une formation à San Francisco, et après, c'était... Euh... Beaucoup de, de déplacements, tout, tout entièrement pris en charge, dans de très beaux hôtels. Euh, au début, c'est impressionnant quand, quand ce n'est pas des choses que, que tu as vécues. Tu te laisses un petit peu prendre au jeu. Et puis au bout d'un moment, en fait, c'est moins, moins sexy que ce que tu penses, parce que tu es tout seul. Enfin, tu es, es avec des gens du taf, tu n'es pas avec tes potes. Mais en fait, là, ce qui m'a aidé ouais, aussi, c'est de ça. me rendre compte que en fait, ça me faisait trop rigoler de penser que j'avais vraiment pas les compétences pour être là et qu'on me paye une chambre d'hôtel dans un hôtel 5 étoiles à Madrid et que je puisse faire des gros restaurants, j'invite mes potes et c'est l'entreprise qui paye. Euh... Mais en fait, ce pas mes potes que j'invitais, c'était les, les collègues du TAF. Et en fait, tous ces trucs qui me faisaient marrer, ça m'aurait fait marrer bah, si par exemple, tu étais là avec moi. Ou, ou s'il y avait ma pote euh, Julie, ouais. et qu'on était en mode Ah putain, mais qu'est-ce qu'on fout là C'est trop drôle, c'est n'importe quoi. Mais en fait, la réalité, c'est que je me retrouvais là-bas pour faire des séminaires où toute la journée, j'étais dans une espèce de, de truc fermé où je devais essayer de convaincre des gens d'acheter de, de, notre truc. Et en fait, ce n'était vraiment pas, euh, en tout cas pour moi, ouais. stimulant intellectuellement. Je suis sûr que c'est des, des choses qui intéressent d'autres gens. Euh, que c'est des, des mondes qui peuvent être intéressants pour d'autres gens, mais ça n'était pas du tout pour moi. Moi, c'était vraiment l'aspect, bah, comme, comme je l'ai apparemment beaucoup trop dit euh, dans ce podcast, c'était l'aspect financier qui m'intéressait.
1: <rire> ok. Et euh, du coup, ce qui t'a poussé à arrêter, c'est vraiment de te rendre compte que en fait, malgré le fait que tu aies de l'argent euh, et que tu sois dans des conditions qui sont cool parce que tu es en télétravail et que tu ne te donnes pas trop, euh, bah, en fait, tu n'es pas heureux, donc finalement, euh, tout ce dont pourquoi tu as fait tout ça, c'est-à-dire que... Enfin, pas tout, parce que du coup, il y a d'autres trucs qui t'ont boosté, mais en tout cas, le truc numéro un qui était quand même l'argent, autant que moi, dans l'épisode 1, je dis quand même reconnaissance familiale, etc., euh,
0: bah, en fait, ça te rendait pas heureux. Quoi. Comme en fait, j'étais toujours dans ce truc un petit peu de personnage, de, bon, je pense qu'on met, on met tous un, un costume quand on va au, au travail, mais j'ai l'impression que moi, c'était fait de manière particulièrement intense. Euh, je me disais, si je passe autant de temps de ma vie à, à essayer de, de, de faire croire que je suis telle personne alors que ce n'est pas le cas, il euh, y a un truc un peu malsain. Parce que même mes, même mes collègues, mes managers, etc., c'est des, des gens qui, avec le temps, bah, tu utilises l'amitié un petit peu, tu, tu les apprécies, etc. Et je trouvais ça euh, malsain d'être dans, dans des rapports qui étaient faux. Euh, C'est-à-dire que je m'imaginais... Euh, j'imaginais avoir le même shot avec un ami à moi qui en fait est dans un espèce de rôle en permanence, ça me paraîtrait hyper bizarre et du coup je me suis dit c'est trop con de passer autant de temps à, à faire entre guillemets semblant et euh, je me suis toujours dit que si jamais je reprenais euh, je reprenais du travail en entreprise parce qu'à un moment donné j'aurais plus de sous de côté euh, je le ferais mais en étant beaucoup euh, beaucoup plus transparent sur mes attentions, sur qui je suis et sur mes motivations, tu vois, parce qu'au final je pense que c'est faisable aussi, je pense que c'est aussi très euh, tout à fait possible de, de travailler dans une entreprise et d'être clair sur le fait que toi tu es là pour euh, parce que bah voilà, ça t'intéresse de gagner de l'argent mais tu n'es pas forcément passionné par, euh, par, euh, <rire> par l'activité en elle-même de l'entreprise mais par contre tu es hyper compétent et que du coup euh, c'est un, un bon deal je pense que si c'est dit de manière claire comme ça ça peut être, ça peut être plus hein. moi ce que je n'aimais pas c'était le côté euh, en fait je suis en train de, de, de jouer un personnage et sur long terme en fait si tu, si tu passes plus de temps à jouer ton personnage plutôt que d'être toi-même en fait tu deviens ce personnage et c'est ça, ça que je voulais éviter Ok,
1: donc euh, en gros, ouais, tu... là, t'étais carrément dans ton film d'arnaqueur, sauf que le, le personnage
0: de, de l'arnaqueur, il te plaisait pas, quoi. Ouais, c'est bien dans les films, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas très <rire> sain. Plaisait...
1: Il, pla... il te plaisait pas, et en plus de ça, c'était pas... pas du tout toi, finalement. Du coup, trop fatigant à garder.
0: Ouais, en fait, c'est amusant, amusant à très court terme, mais en fait, pas, pas satisfaisant sur le terme, ouais.
1: On a eu un épisode 1 où, où, où Samy... Il nous a donné une très 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 bonne euh, définition de déconversion. Est-ce que toi, euh, par hasard, tu serais capable là comme ça et euh, euh, nous balancer une petite, euh, une petite, une petite euh, définition
0: Pour moi, c'est être à l'aise avec l'idée que la vie, ça n'a pas forcément besoin d'être une ligne continue. Qu'elle peut être faite de plein d'étapes complètement différentes et que c'est justement ça qui la rend excitante. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à réaliser, même si on me l'avait déjà dit il y a bien longtemps. Tu te rappelles comme quand je t'avais demandé, quand tu étais au collège et au lycée, tu es Oui, il faut que je choisisse ma voie, mais yeah. alors, qu'est-ce que j'en sais Si je rate mon choix, je rate ma vie. <rire> et tu m'avais dit quoi <rire> et Je t'avais dit, mais Daryl, alors pas du tout, la vie est longue et on peut choisir plein des fois des choses différentes. D'ailleurs, toi, tu aimerais faire quoi qui te plaise, que tu t'élèves le matin, que tu sois content de, de le faire et tu m'as regardé, il m'a dit tu m'as dit mais mais maman, mais tu comprends rien, mais la vie c'est pas ça. Tu m'as dit tu comprends rien la vie. Toi et tes amis, euh, toi et tes amis artistes, vous comprenez rien la vie. Voilà, tu m'as dit ça. Ah, oh, horrible quoi le fils. De toute façon, tu beaucoup trop bienveillante mais que j'ai capté trop trop tard. Vraiment ça m'a pas servi. Maintenant ça me sert. Très fort dans mon boulot mais ouais, je fais mauvais choix. Visiblement, tu as fait le mauvais choix. <rire> Je passe par des étapes ans arriver au truc que tu m'as dit quand j'avais 8 ans là. <rire> <rire> Ben mais au tard que jamais hein. C'est ça la vie non <rire> De faire ce qu'on a envie de faire Alors que nous n'avions pas le même rapport au travail Et que les raisons qui nous ont poussé à arrêter sont différentes On a tous les deux remarqué Qu'il était difficile d'être imperméable à l'environnement professionnel dans lequel on évolue c'est pour ça que dans le prochain épisode on essaiera de comprendre les mécaniques sociales et économiques qui nous poussent à nous investir de plus en plus dans notre activité et à analyser les différentes postures que l'on adopte lorsque l'on est au travail.
1: Déconversion, Un podcast de Daryl Veil et Samy Benfok. pour Radio Campus Paris C'est pour toutes mes
0: sœurs de France ou d'ailleurs c'est pour vous ça ah.